Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou diretora da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com Cauana Navarro, repórter da publicação Argos Americas Base Oils sobre a oferta e demanda por óleos básicos globalmente e nos mercados latinos. Bem-vinda, Cauana. Oi, Camila, é um prazer falar com você. Ana, como é que está a demanda por óleos básicos nos mercados latino-americanos após dois anos de pandemia e com o conflito em curso na Europa? Bom, Camila, os mercados latino-americanos realmente sofreram com a recessão econômica causada pela pandemia. As pessoas ficaram trancadas em suas casas por quase um ano, esperando as vacinas chegarem. Isso reduziu o uso de carro e, consequentemente, reduziu as trocas de lubrificantes. A indústria também utiliza óleos básicos, mas a capacidade de operação foi reduzida em todo o mundo, reduzindo essa demanda por lubrificantes também. O cenário é pior quando consideramos economias não tão consolidadas como as dos países europeus e dos Estados Unidos, como é o caso de toda a América Latina. Aqui a demanda foi lenta em 2020, continua assim em 2021. E quando todas as engrenagens pareciam estar de volta ao ritmo normal, o conflito Rússia-Ucrânia prejudicou a oferta e retardou a recuperação da demanda. Nos últimos meses, contudo, vimos a demanda por óleos básicos na América Latina aumentar, ao mesmo tempo que a oferta ficou mais apertada nos mercados regionais e globais. Não tanto porque as vendas de lubrificantes voltaram aos níveis anteriores à pandemia, mas mais como resultado de estoques menores. Cauana, não é um cenário fácil para o mercado de óleos básicos. Você mencionou que o conflito eh, da Rússia e Ucrânia afetou o fornecimento. Você poderia explicar um pouquinho melhor para a gente? Claro. Os suprimentos russos não estão mais entrando no mercado europeu. Isso deixou uma lacuna a ser coberta por produtores locais do Grupo 1 e Grupo 2. A Rússia normalmente produz cerca de 1,2 milhão de toneladas por ano de óleos básicos do Grupo 1. A maior parte do volume produzido abastece o mercado doméstico russo e também os mercados vizinhos, mas parte da produção é direcionada aos mercados europeus. Com o conflito atual, a produção russa parou de atender países europeus, uma consequência das sanções e boicote na União Europeia. Mas, Cauana, essa é a principal razão para a oferta global mais restrita? Hum, na verdade, não. Além da escalada do conflito entre Rússia e Ucrânia, o mercado europeu passou por uma rodada pesada de manutenções de unidades regionais. Pelo menos 24% da capacidade nominal de produção do Grupo 1 europeu estava fora de operação em junho, de acordo com o índice de fornecimento da Argos, já que três refinarias importantes na região passaram por manutenção ao mesmo tempo. Agora essas manutenções estão quase concluídas e a produção está voltando aos níveis normais. Cauana, os mercados latinos importam principalmente produtos dos Estados Unidos, certo? Como é que a Europa afeta nossos mercados? Existem aí duas situações diferentes, Camila. Primeiro, a oferta dos Estados Unidos também foi reduzida. A disponibilidade de Grupo 2 também está restrita, com manutenções mais cedo do que o esperado em várias refinarias importantes da costa do Golfo dos Estados Unidos. Em junho, uma refinaria importante substituiu seu catalisador, outras duas refinarias trocarão os catalisadores no terceiro trimestre deste ano e no primeiro trimestre de 2023. A demanda doméstica nos Estados Unidos também está mantendo a oferta equilibrada. Alguns participantes do mercado estão construindo e mantendo estoques para a temporada de furacões no Atlântico, que vai de junho até o fim de novembro. Tudo isso limita a disponibilidade de produto no mercado spot para a América Latina. A segunda questão, que é também bem importante, é que os mercados latinos 
compram óleos básicos do grupo 2 produzidos na Europa. A restrição de grupo 1 no mercado europeu deixou uma lacuna de fornecimento a ser coberta para produtores locais de grupo 1 e 2. Misturadores de grupo 1 estão mudando suas formulações para o grupo 2, o que aumentou os custos do grupo 2 também. Os preços mais altos dos óleos básicos também podem ser atribuídos a matérias-primas mais caras e fornecimentos mais restritos de gasóleo a vácuo, o VDO, ambos afetados por sanções ao petróleo russo e a produtos derivados. Em junho, o prêmio do VDO em relação ao petróleo WTI subiu para os níveis mais altos desde março de 2013. Kawana, basicamente os mercados latino-americanos estão disputando produtos com a Europa e os Estados Unidos, certo? Como é que está então a situação na região Ásia-Pacífico? A demanda na Europa está enfraquecendo e os preços atuais e as taxas de frete estão desencorajando os compradores latino-americanos, essa é a verdade. Agora, na região Ásia-Pacífico, a demanda regional está mais fraca e a produção crescente aumentou a disponibilidade do mercado spot. Parte do excesso da oferta é direcionado aos mercados latino-americanos, onde especialmente compradores sul-americanos estão dispostos a aceitar preços mais altos para atrair essas importações. O que acontece é que as restrições logísticas, o espaço limitado dos navios e o aumento das taxas de frete reduziram o fluxo das remessas da Ásia-Pacífico para a região. Cauana, além da situação de abastecimento, a gente também tem problemas logísticos, certo? Com toda certeza. Eu diria até que a logística é agora tão importante, ou talvez até mais importante do que a restrição no fornecimento. Por que, que você acha isso? Ah, porque as manutenções estão acabando. Além disso, a demanda na Europa não é tão forte quanto nos Estados Unidos. Mas a logística é um grande problema e a luz no fim do túnel ainda não está tão clara. Hoje não há muitos navios disponíveis para os mercados sul-americanos é, e quando existe um navio, não tem espaço suficiente para cargas de em média 7 mil toneladas. Além disso, estamos enfrentando uma escassez global de fornecimento de bunker, o que tem gerado demanda de alguns armadores e afretadores para travar volume por meio de contratos de despacho. E poucos vendedores de combustível podem atender a essas solicitações. Fora que as taxas de frete continuam aumentando, o que torna as importações menos competitivas para os compradores da América Latina. Cauana, todos esses fatores se aplicam ao Brasil, mas há algo mais que você acrescentaria sobre o momento atual do mercado de óleos básicos no Brasil? Ainda bem que você falou de óleos básicos, né Camila? Eu sempre tenho algo a mais a dizer sobre o Brasil. Sempre, é... Cauana. <risos> Nossa produção doméstica normalmente é suficiente para cobrir a demanda, mas os recentes aumentos de preços incentivaram alguns compradores brasileiros a buscar abastecimento alternativo. A expectativa geral é a de que as importações para o Brasil aumentem no segundo semestre deste ano. As refinarias brasileiras estão priorizando a produção de diesel, que está com margens muito mais altas neste momento. O que estamos vendo é que a demanda doméstica por combustíveis deve aumentar antes e durante o último trimestre do ano, quando acontece o pico de transporte de grãos no país. Essa dinâmica deve reduzir a produção doméstica de óleo básico, tornando os compradores brasileiros mais dependentes das importações para cobrir a demanda adicional. E, geralmente, os preços domésticos aqui no Brasil são mais baixos do que na Europa ou até mesmo na Ásia. Esse cenário está mudando nos últimos meses. Os preços da Petrobras estão cada vez mais alinhados com os preços globais. Os preços de óleo básico do Grupo 1 e naftênicos no Brasil continuam subindo. Os preços subiram 20% em abril, 15% em maio e mais 10% em junho. E em julho o ritmo de aumento diminuiu, mas a alta foi de 4%. 
Há muita coisa acontecendo no mercado de óleos básicos na América Latina, né, Cauana? Muito obrigada por mais uma participação no Falando de Mercado. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com falando traço de traço mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo!